0: Una tacita y media de caos con Juan Álvarez. A continuación, en Reto Mujer Music. Es sábado 11 AM y es hora de una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Si sienten curiosidad por quién les habla todos los sábados a esta hora, pueden visitar mis redes, siempre me encuentran como... T H e Juan Álvarez todo junto en Instagram, en YouTube y en Facebook y en mi página eh, web de juanalvarez.com. Bueno, eh, primero quisiera empezar dando las gracias por todos los comentarios y todas las llamadas que recibí de mi último programa. Eh, también pienso lo mismo. Hasta el momento ha sido el mejor. Espero superarlo con este programa. Eh, y de nuevo muchísimas gracias por estar ahí escuchando para el programa de hoy como todas las semanas les tengo una buena y una mala noticia la mala noticia es que tuyo y Sasa no nos pudo acompañar hoy eh, porque sencillamente digamos que hay gente que esta cuarentena les ha traído más trabajo que antes de la cuarentena, él es uno de ellos y seguramente estará con nosotros compartiendo en otro programa. La buena noticia es que tengo todo este programa para mí solito. Y ustedes me tienen solo para ustedes. Así que esa es una gran noticia. Bueno, antes de empezar el programa de hoy que se va a tratar de magia. Me gustaría dar una primera definición acerca de magia. Para que todos tengamos aclarar las reglas de este programa. Podríamos definir la magia como un conjunto de creencias y prácticas específicas asociadas a poderes sobrenaturales que se encuentran por fuera de las creencias y prácticas de una religión formal. Por lo general es usada con propósitos medicinales o de alivio de síntomas físicos, emocionales o mentales. Y por lo general es ejercida por hombres y mujeres con conocimientos y habilidades específicas y que se cree poseen poderes supernaturales. A pesar de que la iglesia nunca, eh, digamos, tomó distancia de ellos eh, porque no fuera real la magia. La iglesia sí lo rechazaba porque eh, la magia proporcionaba alivio a las personas y esto, eh, digamos que alejaba a las personas de eh, su deber de arrepentirse y la expiación, la expiación de sus pecados. Eh, y digamos que para la religión católica o para muchas religiones sufrir de una mala fortuna eh, pues debía ser un mandato de la Divina Trinidad, eh, ya fuera por eh, como una prueba para que tu alma se fortalezca o un castigo por haber cometido un pecado. Y esto hizo, digamos, que en algún momento eh, las diferencias entre la iglesia y la magia fueran tan fuertes que la iglesia persiguió y quemó a muchas personas simplemente por la sospecha de practicar magia, hechicería o brujería. Pero hay que tener en cuenta que el sacerdote de una religión puede ser el mago peligroso de otra. La magia en diferentes épocas ha sido descrita como la perversión de la religión y la ciencia. Pero es indudable que el origen de la magia ha estado estrechamente relacionada con el origen de la ciencia. Por ejemplo... Isaac Newton eh, no fue el primer gran científico sino el último gran mago escribió por ejemplo muchos libros sobre el ocultismo astrología y alquimia muchos de los grandes científicos de la revolución científica y la ilustración estaban profundamente relacionados con lo oculto la diferencia entre un mago y un científico Debió haber sido en algún momento muy pequeña Porque, por ejemplo, para hacer una poción o hacer un truco Pues, por ejemplo, necesitas experimentar Tener un conocimiento específico Saber de ingredientes Poder crear fórmulas para poder replicar esto más tarde Y hacerlo de una manera bastante similar a lo que habías planteado Crear protocolos de aplicación o de ejecución Y saber manejar medidas en realidad es relativamente reciente la diferenciación entre magia, ciencia y religión. En algún momento estas tres categorías de conocimiento fueron bastante cercanas y las líneas que las dividían debían haber sido invisibles o por lo menos muy invisibles por no decir inexistentes. Y antes de seguir quiero hacer una salvedad. Generalmente cuando hablamos de magia podemos estar hablando de hechicería y también de brujería y me gustaría que abordáramos el tema más polémico cuando se habla de brujería es que se habla también de brujas y hay digamos que una creencia acerca del origen de la palabra bruja eh, que me gustaría dejar claro antes de seguir la palabra bruja en realidad no sabemos cuál es su origen eh, ya que tiene una etimología desconocida. Su primera aparición eh, data del siglo XIII eh, y se cree eh, que es de origen prerromano, seguramente ibérico o celta, pero en realidad no se sabe. Y lo siento, no proviene del egipcio antiguo ni de la palabra egipcia back. Al parecer sus inicios fueron de eh, gallego portugués de pronto de brulla o brulla eh, del catalán también, eh, hay quienes relacionan eh, bruja con brux, con brezo en castellano, eh, que digamos que es una planta que se utilizaba comúnmente con la brujería eh, para uso homeopático, para tratamiento de problemas con los intestinos, también es un buen antiséptico, es un sedante. Y eh, también era una cura contra el egocentrismo, que me parece muy interesante porque creo que yo puedo necesitar un poco de eso. También hay quien la asocia con la palabra latín eh, voluxa, que es volar o, o alada, pero en realidad no sabemos de dónde viene. Pero sí sabemos de dónde no viene. No es egipcia y no es de la palabra back. Y sobre todo que back no significa nada medio parecido. Si vamos, por ejemplo, al árabe, la palabra «bruja» sería «sahira», en griego «mayisa» y en turco kadi. Como ven, no hay ninguna raíz que conecte a la palabra «bruja» desde ningún otro idioma. Así que sí me gustaría dejar claro eso. Y seguramente vamos a hablar un poco más adelante acerca de la brujería, pero quería dejar esto claro antes de seguir. Si se consulta la literatura acerca de, de la magia, puedes encontrar descripciones de hechos anecdóticos de los que no se tienen pruebas, más o menos de 1700 años antes de Cristo en Egipto. Pero como les digo, es más anecdótico porque no se tienen pruebas de que haya habido magia pero sí se han encontrado vestigios de los primeros trucos en Grecia, que eh, seguramente eh, trucos no muy, eh, muy diferentes al de dónde está la bolita, dónde está la bolita, dónde está la bolita. Pero si investigamos un poco más, podemos encontrar que el origen de la magia es muchísimo más antiguo y podríamos estar hablando de la cultura protoindio-europea, del Zoroastricismo y de la cultura antigua persa buscando el origen de la palabra magia digamos que la primera que encontramos es magupati, que significaba en Zoroastrismo digamos que sacerdote mayor o sacerdote maestro y de pronto es importante recordar que el Zoroastrismo fue una de las primeras religiones que su mayor logro para mí fue Unifica, la, la unificación de tradiciones antiguas y la creación de una religión monoteísta. Digamos que esto pudo haber sido más o menos dos mil, años antes de Cristo. O sea, realmente una de las primeras religiones monoteístas de nuestra historia. Y no solo creían en un solo Dios, sino también que creían en el libre albedrío y en la ética personal, por encima de rituales o de sacrificios. Digamos que es una de las grandes innovaciones religiosas para esa época. Eh, su deidad se llamaba Aura Mazda y significaba espíritu sabio o el señor. Asura Mazda venía de Ansura, que significa espíritu demonio, y mes de me significa pensar o mente y de colocar haciendo una traducción muy extraña de todas estas raíces sería más o menos poner en mente un espíritu o un demonio dato curioso Ansura también da origen a las palabras Eisir y Asgar y Asatru palabras que están muy asociadas con los dioses escandinavos y acuerden que Ansura está por espíritu o oh demonio. Magupati, esta palabra que significaba sacerdote maestro, también dio el origen a la palabra irani magush, que significa también sacerdote. Y seguramente con los años y con los viajeros esta palabra llegó a Grecia y se transformó un poco en Mago que también significa o que en esa época significaba eh, sacerdote iraní también migró con el tiempo a Magus en latín Mague en Francia y Magui en Inglaterra digamos que durante muchísimos años estuvo simplemente viajando de boca en boca a través de las historias de los exploradores latinos ahora para los latinos magus o mago también del griego, para ellos estas palabras eran peyorativas ya que estaban asociadas con creencias que no aceptaban o de índole subversivo. En Grecia, magú o magia también tuvo otras formas. Por ejemplo, estaba la necromantea que decía daban habilidades para comunicarse con los muertos esta viene de necro que es muerto y menestaya, que significa estar inspirado que a su vez viene de mantella que significa oráculo o predicción de mantella también viene la palabra farmacia, que en griego significa uso de medicinas, venenos o conjuros que le da la, fo la, la forma a la palabra farmacia y de Menestella, que habíamos dicho antes que era de estar inspirado, viene también la palabra bibliomancia, que significa adivinar con los libros. No sé si alguna vez han oído hablar de la, eh, la lotería virgiliana, porque parece que Virgilio también eh, adivinaba a través de libros, a pesar de que Sócrates también ya lo hacía más o menos en 1500 o 1400 antes de Cristo no recuerdo bien la fecha que se decía también tenía la habilidad de la oneiromancia la habilidad de interpretar los sueños que también ya nos habla un poco la Biblia acerca de que Josep era capaz de interpretar los sueños y que lo hacía con ayuda de una copa mágica esta copa mágica también la hemos visto en muchas eh, diferentes culturas. Lo hemos visto en Indiana Jones buscando la copa de Jesús que les va a dar la vida eterna. Pero también los persas tenían la copa de Hamshid que al que bebía de ella le otorgaba la vida eterna. Y que también como la copa de Yusef también era utilizada para descubrir profecías y durante la historia de la magia no es raro que los magos hayan utilizado elementos para poder hacer que la magia fluya a través de ellos. No solamente han utilizado copas sino también bastones o varitas para convertir eh, personas en cerdos o incluso la misma varita en una culebra como en algunos de los capítulos de la Biblia que en este momento no recuerdo bien. Pero también para la magia se han utilizado bolas de cristal que nos ayuden a dar predicciones o nos ayude a revelar algo. También se han utilizado elementos que reflejen o que sean luminosos en forma de espejos, fuego o incluso el mismo agua. Y fue a través de estos trucos, con elementos que se hicieron más conocidos. Y es bueno conocer que el origen de la palabra truco viene de una palabra proto indoeuropea que es trage que significa alar o mover, que le dio origen a la palabra latín de trajere, que significa alar, pero que también da origen a tracción, tractor, tren, atraer, contratar, tratar, y está a su vez a contrato y tratado. Trac también le da el origen a la palabra latín tricae que significa perplejidad y tricari que es hacer trucos o engañar. Y como lo dijimos desde el principio, la magia siempre ha estado asociada con el engaño y de ahí viene un poco la desconfianza. Incluso si nos vamos a los tres reyes magos, Podríamos decir que, eh, decir que España es la única, el único país que mantiene su nombre original. En los otros países se cambió el nombre de los tres reyes magos por los tres reyes sabios. Ya que recuerden que la religión y la magia tenían este conflicto un poco extraño. A pesar de que incluso en la religión se han utilizado referencias de la magia y de la suerte en rituales religiosos por ejemplo los sortes sactums las loterías de los santos que eran una una cleromancia de adivinación con dados o habas dependiendo de la pobreza del monasterio incluso la palabra cleromancia o clero termina devolviéndonos a esa conexión inicial con los sacerdotes sabios, lo que en la antigüedad inicialmente se llamó magupati o magus. Clero viene de la raíz proto europea kel, que significa cortar, que a su vez da origen a la palabra cleros, que significa asignar, que termina dándole forma a cléricos, que se le llamaba a los asistentes de los sacerdotes de templo, que sobre todo se caracterizaban por tener prohibido tener descendencia, ya que su única herencia sería el servicio que le daban al Señor. Y después de que quedó ese oficio de clérigos eh, establecido, cléricus, terminó siendo simplemente una referencia a el trabajo de los sacerdotes o al sacerdocio que siempre estaban relacionados con la educación y la contabilidad de ahí la palabra anglosajona clerk que está profundamente asociada con trabajos contables o trabajos de oficina donde se maneja dinero y poco a poco llegamos a la Edad Media, digamos que la época más oscura para la gente que trabajaba con brujería, con hechicería o con magia. Ya que la religión no hacía una distinción muy grande. Y por miedo a la persecución, muchos magos o muchas personas que se dedicaban a la magia se volvieron magos callejeros dedicados a solamente a los trucos ya que las únicas opciones era eso o morir en la hoguera o colgado porque a pesar de que la creencia está de que se quemó la mayoría de las brujas en realidad se colgaron más brujas que las que se quemaron se cree que por esta época más o menos 7 millones de personas fueron ejecutadas por sospecha de usar magia brujería o hechicería. Dato curioso, a pesar de que nunca pensamos en la Inquisición española como una institución progresista o que haya llevado el mundo hacia adelante, fue gracias a la Inquisición española que más o menos en 1620 que la brujería más que una amenaza corresponde, digamos que, a la paranoia de eh, sacerdotes locales. Y esto hace que las ejecuciones paren. Creo que la mayoría de nosotros no nos imaginábamos eso. Después de que las ejecuciones pararon, tomó más o menos unos 200 años antes de que la magia volviera a tomar eh, fuerza. Y digamos que fue un show ante el rey de Inglaterra que popularizó un término que sobre todo... Eh, digamos que en Europa y en Estados Unidos es muy conocido, que es Hocus Pocus. Hocus Pocus, digamos que era la traducción que hacía la gente de la magia, que hacía el sacerdote a la hora de convertir la sangre de Cristo en vino, cuando decía Hoc es corpus meum, la gente lo que entendía era Hocus Pocus. Y este mago al frente del rey hizo un truco diciendo las palabras Hocus Pocus, y esto hizo de que esa expresión en particular se asociara con palabras mágicas. Y con Descartes, yo pienso, luego existo, llega la iluminación y los trucos cambian a demostraciones de maravillas científicas. Donde se populariza las demostraciones eléctricas y de magnetismos y también de hablar de los descubrimientos de nuevas leyes físicas que explican cosas que hasta el momento eran inexplicables y a mediados de 1800 los magos comienzan a descubrir la verdadera magia que empiezan a utilizar el marketing de forma masiva y podíamos coger por ejemplo el gran mago del norte que era un mago escocés que aprovechaba cada una de sus presentaciones y de sus viajes para promocionarse fuertemente antes de llegar a cada ciudad europea y su éxito era tan grande que llegó a tener su propio periódico y su propio teatro y fue durante este periodo que la magia moderna o el show de la magia moderna empezó a tomar forma. Los magos dejaron de ser artistas callejeros y empezaron a incorporar todos estos elementos clásicos que ya conocemos. El sombrero, la vestimenta elegante, estar vestidos de negro, las varitas, iluminación y ambiente controlado exactamente más o menos como estamos acostumbrados a ver un show de magia hoy en día. Después apareció Coltá, aparecieron Méliès, que digamos que también fuera de ser magos, empezaron también a darle forma a los efectos especiales visuales a través de espejos y a través también de la cinematografía. Y la magia pasó de ser simplemente personas en la calle que timaban a otras personas a ser un arte. Y la magia empezó a tener una cantidad de formas que no tenía hasta el momento y digamos que para mí la más impresionante es la historia de Harry Houdini el escapista que fuera de ser un gran escapista también era un mercaderista maravilloso y fue capaz casi de crear un movimiento revolucionario con sus shows ahora para poder entender la grandeza de Harry Houdini, tenemos que darle un poco de contexto histórico a su historia. El auge de su carrera ocurre más o menos en 1912. Estamos en plena depresión económica, la gente no tiene dinero, la gente no puede viajar, todos quieren ir a cumplir el sueño americano. Pero la sensación de estar atrapado y no poder escapar a las circunstancias de tu vida es generalizada. El mundo está en realidad no solamente en una crisis económica sino también en una crisis emocional. Y de la nada un loco se para en un puerto de Budapest. Se hace amarrar con una camisa de fuerza y varias cadenas. Se hace atar por los pies y levantado de cabezas eh, por un garfio del puerto varios metros sobre el, el, el suelo. Y se libera mientras dice las siguientes palabras. Desafío a todas las cárceles del mundo para que intenten retenerme. Y... Esta idea de ser libre, no importa qué, no importa los obstáculos, no importa qué gobierno tengas, no importa en qué país esté, que tú siempre podrás ser libre y que nadie podrá retenerte. Fue como tirar un fósforo en un barril de gasolina. Su nombre fue conocido por todo el mundo solamente por porque sus palabras y su acto era lo más subversivo y lo más liberador que la gente podía ver en ese momento, en esa época, en esa situación. Y creo que es este tipo de ideas detrás de la magia que han hecho de la magia algo tan poderoso. La ciencia es acusada con frecuencia de haber atomizado todo y reducido el universo a, un, a una partícula indivisible que pareciera ser parte de un mecanismo sin alma gobernado por leyes predecibles y determinantes, robándole a la realidad un principio con sentido y un final con propósito. La real diferencia cualitativa entre la religión y la religión la ciencia y la magia es que la magia otorga una especie de inteligencia a todo lo que ve en contraste a la experiencia desoladora de vivir en un universo donde la inteligencia y la voluntad propia parecen ser la excepción. Incluso como humanos conscientes nos cuesta encontrar propósito en nuestra propia vida. La magia pareciera hacer lo contrario abrazando la naturaleza divina del universo, liberándonos de las ataduras sociales y físicas y otorgándonos un libre albedrío ilimitado. Y como dice el escritor Neil Gaiman, la ciencia es la forma de hablar del universo con palabras que lo une a una realidad común la magia es el método de hablar con el universo con palabras que no pueda ignorar. Las dos son raramente compatibles. La ciencia pareciera estar buscando cómo explicar todo lo que no entendemos, mientras que la magia pareciera solo buscar que fluyamos con el caos espero que esta breve introducción a la historia de la magia les haya gustado y les sea útil recuerden que si quieren comentar o dejar puntos de vista o hacer preguntas lo pueden hacer por la página de Reto Mujer en Facebook o por mis redes sociales de Juan Álvarez, T -H -E, Juan Álvarez o por mi página de JuanAlvarez.com la próxima semana hablaremos de un tema aún más interesante para el caos. Y es los extraños. ¿Quiénes son los extraños? He todas esas personas que no soy yo y que no conozco, que no son mis amigos, que no son mi familia. Que posiblemente no tengo la menor idea de quiénes son, pero siempre sospecho de ellos. Porque no sé quiénes son y seguramente viven allá donde yo temo ir. Ese tema es otro tema que me apasiona. ¿Quiénes son esas otras personas a las que siempre les echamos la culpa de lo que nosotros no tenemos ningún tipo de explicación? Pero que en realidad son la mayor parte del mundo porque la gente que yo conozco Realmente es muy poca, aunque sea mucha. Esto fue una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Siempre me podrás encontrar aquí todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Los espero aquí la próxima semana. No se lo pierdan. Una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. Colores del alma es un espacio para compartir temas de tu poder interior. Cada entrega nos ayudará a encontrar las herramientas para inspirarnos y darle más sentido a nuestras vidas la alquimia escondida detrás del color, la conexión con el propósito del alma y diferentes alternativas para que vivas en inspiración. Soy María Clara Villamil, artista e inspiradora de vida. Los espero para compartir este espacio de alegría y conexión. Colores del alma con María Clara Villamil. Escúchala todos los domingos a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music.